0: Esta semana temos FMI em Portugal, Fernando Nobre como cabeça de lista pelo PSD em Lisboa, com a promessa de chegar a Presidente da Assembleia da República e ainda a ressaca do Congresso do Partido Socialista em Matosinhos. Pedro D. Silva fez uma pequena pausa no exílio, está aqui em estúdio connosco. Pedro Voavas, na altura em que foi conhecida aqui em Lisboa a notícia de Fernando de Nobre como cabeça de lista, já havemos de falar do assunto em mais detalhe mais à frente, mas como é que é chegar a Lisboa com notícias destas?
1: É surpreendente. <risos> Faz parte das surpresas que, que Portugal tem reservado nos últimos tempos. Não é mais uma a somar a muitas outras. Eu há um mês e pouco não vinha a Portugal e quando saí, quando fui embora, foi no dia em que a Comissão Nacional, o Conselho Nacional do PSD, reuniu e disse que não viabilizaria o PEC. Cheguei passado quatro semanas e estávamos a falar exatamente a mesma coisa, que era saber se, afinal, o argumento que Passos Coelho tinha invocado, que tinha sido apenas um telefonema, afinal não foi um telefonema, houve uma reunião. E, portanto, um mês depois, estamos em, em volta do PEC e nem sequer a falar uh, do PEC propriamente dito. Eu acho que isto tem sido um triste espetáculo. Uhum. Um, quer dizer, agora então, falando um pouco da minha experiência de quem está de fora, Portugal passou a ser um tema e, portanto, as pessoas fazem perguntas sobre Portugal e perguntam, tentam explicar, e há duas questões eh, que não são fáceis de responder e que são recorrentes. A primeira é, porquê que é que chumbaram o pacote da austeridade quando havia uma solução anterior ao resgate? É muito difícil de explicar isto, e isso, aliás, é muito visível também na imprensa internacional. E quando vão
0: agora uma, muito semelhantes? Ou pior. Mais
1: grave. Melhor não será, certamente. Sim. Portanto, como é que isso aconteceu? O que é que se passou para que isso acontecesse? Uh, e a segunda pergunta que me fazem sistematicamente é bem, uh, como é que em Portugal, ao contrário do que aconteceu na Irlanda, uh, né, até na Grécia, e o que está a acontecer em quase todos os países, uh, o Primeiro-Ministro e o Governo estão a resistir muito bem nas sondagens. O que é que explica? Que o Partido da Oposição não descolo e não esteja neste momento com uma vitória garantida. São as duas perguntas que me fazem. E, portanto, tenho feito alguma Duas, eram três. Não, são eu duas. Contei. São duas. Não, não a, pergunta, a primeira é... Como é que não aprovaram o pacote da austeridade e como é que é possível que o Partido da Oposição eh, não esteja eh, à beira de uma vitória esmagadora? Eh, e isso mostra que tudo o que está a passar em Portugal é insólito e o mais insólito, a meu ver, isso é uma tristeza que nós temos, ao longo dos tempos não temos feito outra coisa que não seja por motivos estritamente políticos e as culpas, as culpas são repartidas e hum. todos os processos começou a um ano e meio a seguir às legislativas, não temos feito outra coisa senão degradar a nossa posição negocial. Nós precisamos anunciar o faço os atores ternos, faça o FMI, faço à Comissão, eh, ao Banco Central. Não se pode dizer FMI, que eu percebi que o Presidente da República corrigiu as pessoas, porque agora não F, se fala do FMI, é, Isso, é, é, portanto, isso mostra peço, que tens bastante imaginação. Tenho, tenho a minha imaginação... Eh, não que, te desculpa, vai desgraçar a tua não imaginação. imaginação. Mas, eh, eh, e, portanto, nós temos, eh, sistematicamente, ao longo deste ano e meio, e com maior intensidade nas últimas semanas, degradar a nossa posição no social. E, portanto, isso é muito triste. E eu diria, desculpa-lá, e termino com isto, eu diria que isso é muito triste, é muito triste para quem está fora, e vê sistematicamente na imprensa uhum. notícias de Portugal, diariamente, eh, na televisão nos, 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 e nos jornais, é, é, é mesmo muito triste. E eu acho que, se calhar, este sentimento que eu tenho é um bocado também aquilo que os portugueses têm, que é de perplexidade e é de incompreensão uhum. sobre o que está a passar no processo político em Portugal.
0: Pedro Marques Lopes, o, o Pedro Gonçalves Silva deixou aqui uma belíssima pergunta para ti: como é que se explica que o PSD não tenha ainda descolado nas sondagens? já devo criticar a tua posição de
2: jornalista chamando de excelente uma pergunta uma <risos> pergunta brincar. mais ou menos ah. não, primeiro deixa-me deixa começar por onde o, o Pedro acabou eu, eu partilho completamente desta perplexidade por aquilo que se está a passar aliás, o dia de, de quarta-feira foi um dia, ou terça mais propriamente foi um dia verdadeiramente <coughs> perdão Exemplar daquilo que se está a passar no país. O FMI aterra na portela, o senhor dinamarquês e os dois, dois senhores chegam, há notícias na imprensa internacional do, dos problemas que correm em Portugal, há situações, vamos sabendo, situações de iminente quebra, iminente ruptura financeira em algumas partes do Estado. Portanto, há estas notícias. E o que é que o Partido Socialista. O Governo e o Partido Social Democrata se têm a discutir se Pedro Passos Coelho fez um telefonema, ou se lá foi duas horas, ou teve lá três horas, ou se era relevante o telefonema, ou se era Mas, relevante. Quem deu a relevância reunião.
1: ao telefonema foi Pedro Passos Coelho. Como Pedro, em abono da verdade. Pedro, <risos> porque foi o em, argumento que foi. Em, abono,
2: em abono da verdade, a bono da verdade é diferente, porque a verdade diz-nos que, nesse mesmo dia, duas grandes figuras do Partido Socialista acharam que o tema reunião ou telefonema
1: era digno de uma Não, não, estou a, dizer estou a dizer há um mês. Há um mês, de quem deu a relevância? Quem, quem criou esse mas, telefonema foi o claro, Pedro Nós há um mês, podemos falar desse
2: há um mês e desse telefonema e da relevância que pode ter, ou não, ter uma reunião a meia dúzia de horas de ir apresentar um pacote, enfim, fingindo que se está a negociar. Não. O que eu estou a falar é terça-feira e de toda este cenário que eu, que eu mostrei, com a imprensa internacional, com organismos públicos em risco de ruptura financeira, com o FMI, e nós, e os dois partidos, nós não. O Partido Socialista e o PSD estavam divertidos a falar desta conversa. Portanto, isto é, isto é paradigmático daquilo que está a passar neste país. As razões da quebra, e também pegando no Pedro, naquilo que disse, na, nas razões uh, da queda do governo, essa primeira pergunta que ele fez, eu vou responder às duas, vou fingir que o Pedro Adão e Silva é um jornalista, a primeira da queda do governo que ninguém consegue explicar, é fácil de explicar. Não, né, da
1: chum, do, do, do chumbo uh, uh, não sim, é, não, os, é
2: não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, mas a solução que estava, a outra solução, era uma espécie de uma negociação seguida de eleições, que podia ter acontecido, não, não duvido que não, uhum. acho um bocadinho insólito, mas podia ter acontecido. É evidente que a situação já se arrastava. Há um ano e meio desde as eleições, desde o primeiro dia. Isto era uma situação que mais tarde Anunciado. ou mais cedo ia acontecer. Sim. Não aconteceu no Orçamento, não aconteceu no PEC 2, não aconteceu no tempo ainda da doutora Manuela Ferreira Leite. Isto ia acontecer, era uma não crise amorcial. Orçamento
1: para 2012, porque na verdade este PEC era
2: sim. condicionava
1: de tal modo o Orçamento para 2012, 2013 também. Sim, que o PSD sim. já sim, não ia ter na iria, altura do Orçamento. O
2: seria nessa altura, portanto. seria em 2012, se calhar esta não foi a melhor altura, mas não havia boas alturas para isto acontecer. Bom, essa é a primeira. Nós sabemos que isto ia acontecer. Porque é o PEC, por causa do PEC 4 não é PEC 4. Ui, a verdade. A verdade. Isto, andamos a utilizar muito o termo verdade. Isto está, está a ficar como muito complicado. Perdão. A verdade é que nós sabemos que o PEC 4 ou o PEC 5 vão aparecer e apareceria estando os José Sócrates ou eventualmente estando passo com ele daqui a uns tempos. Porque há a Europa. Hoje Pedro Silva, até não. Hoje, quinta-feira, o doutor Pedro Silva Pereira disse uma coisa. Enfim, Ultimamente ele não tem acertado, muitas vezes, mas desta vez acertou que os mercados estavam irracionais. E, de facto, não se percebe, não se percebe que haja esta, esta, esta loucura dentro dos mercados quando nós sabemos que, e os mercados também sabem... E toda a gente na Europa também sabe que estando para a escolha ou José Sócrates as medidas que vão ser aplicadas vão ser as mesmas nos próximos anos. Sim, mas a
0: questão é que Portugal isto vai ter dúvida. de ir ao mercado com colocações de
2: dívida de até, até que chegue o dinheiro do É verdade, do, do, mas, mas isso mostra, porque nós sabemos que isto vai acontecer. Está bem, mas
1: nós sabemos que isto vai acontecer, já na qual semana. é a dúvida? Quer dizer, qual é a dúvida? Portanto, isto a mostra... Dúvida. A a não, é? dinheiro. não, a dúvida, a dúvida porque há incentivos para que haja para que, para que, ah, que especulação, mas a dúvida é que, olhando para o, para o panorama político em Portugal, não temos garantia nenhuma de que as medidas sim. sejam aplicadas. Ah, não, isso, por Pedro,
2: pode ser visto por aí, mas acho elaborado porque eu acho que é loucura... Bem, eu dou de barato, de facto, o oh, Pedro, eu como as coisas estão, com o exemplo, com a terça-feira negra que se passou neste país, para mim, de facto, até posso dar alguma... Uh, os, os malucos já tomaram conta do asilo e, portanto, isto pode acontecer, mas eu ainda acredito que há uma réstia de, de lucidez nos nossos uh, artistas, os nossos artistas, peço desculpa peço políticos. O PSD, de facto, é um é, um, isto é um fenómeno, o que se está a passar em Portugal é um fenómeno. Nós estamos em presença, nós tivemos um congresso, e já sei que lá vamos, mas tivemos hum, um, um comício barra congresso de absoluta, enfim, já que estamos com a palavra, de absoluto alheamento da realidade, onde se falou-se falou temas de campanha, berraram-se os mesmos uh, slogans ad eternum e não se falou nem uma vez, praticamente, da situação real do país. Nada. Quer dizer, é como se houvesse ali uma espécie de o mundo parou, está ali uma bolha, não se falou de nada. Temos um governo que está, um partido que está há quase 15 anos no poder. Que não fez, enfim, ou que me parece, segundo a minha opinião, não fez reformas necessárias e ainda nos deixou mais expostos do que já estávamos a provar possíveis crises internacionais. A mais grave crise internacional. É bom que se diga, porque também não convém fazer demagogia com isto. Temos um Primeiro Ministro onde não há ninguém na rua. Que nós perguntemos, você vai votar no José Sócrates? Ninguém vai votar no José Sócrates. Ninguém. Uh, temos um governo que está descredibilizado. E, no entanto, nós olhamos para as sondagens e o PSD está a 4 ou 5 pontos à frente. Não é só isso. E uma E há uma tendência. tendência. E, é e, há é uma tendência e, de facto, há uma tendência. Eu, 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 eu acho isto verdadeiramente extraordinário. Mas há duas coisas onde eu não caio que me recusa a cair. É, primeiro, as explicações que tem, que foram dadas, que ainda não as ouvi deste PSD, verdade seja dita, que vão sendo dadas por outros ex-presidentes do PSD, que é a comunicação social, que é a barreira de comunicação do governo. Isso, para mim, é uma conversa, da pior con é uma conversa para enganar todos O PSD tem que perceber, tem que perceber, que não se ganham eleições só com descontentamento com a... Com, com, com o descontentamento que existe perante o Partido Socialista e perante o adversário não se ganham assim eleições. A última campanha de 2009 podia ter servido de lição. Não? Exatamente. E de facto o Partido Social Democrata tem uma equipa há quase dois anos e era mais do que tempo era mais do que tempo de ter era mais do que tempo de ter um programa pronto pronto de ter linhas programáticas prontas de ter uma mensagem política pronta e o facto é que não a tem. Estamos a um mês... Pedro, Sim, tens toda a razão, estou a falar demais, mas eu já acabo. O facto é que passado este tempo não a tem. E estamos a um mês e meio das eleições. E em nenhum país normal do mundo isto está a acontecer. Portanto, se o PSD olha para isto, e as coisas estão a correr mal para o PSD, o PSD tem que perguntar a ele próprio o que é que, acontecer, o que, é que está a acontecer. E que, não... e que tem a ver com erros graves de gestão política, como é evidente e não ter essa mensagem política pronta, que eu espero que ainda venha a ter. Mas, de facto, não está, a por Exemplo, iniciou, iniciou Irlanda, para Irlanda de últimas eleições. O partido que estava no governo nem sequer ficou em segundo lugar, ficou em terceiro. Uhum. O normal, neste momento, era que o PS estivesse muito à frente. Não me Eu disse isto... Ó é, oh Pedro, é peço imensa desculpa. Há um ano e meio... Oh, não, quando nas últimas eleições, uhum. nas últimas eleições, o PS, o, bem esta bem equipa novo. não está há dois anos, está há cerca de um ano e meio. Quando foram as últimas eleições, eu disse aqui também que não achava normal que a Manuela Ferreira Leite não ganhasse as eleições. E não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu também não acho normal aquilo que está a passar neste momento, que é o PSD, está tão mal uhum. nas, nas intenções de voto.
0: Pedro, Adão e Silva, tem, temos visto uma série de apelos vindos da Europa a mais contenção, uh, Jean-Claude Jugué
1: falou... Esta não semana, me deixas falar, de explicar um, qual é a resposta. Que já... Não, ah, já... quero... tu não podes responder às <risos> tuas perguntas, Não tenho feito outra coisa. Então, <risos> então responde lá a tua não, pergunta. Eu, eu queria, antes de responder a minha pergunta, eu queria dizer uma coisa que me parece que é... A causa mais forte para explicar o precipitar da crise, que é uma declaração que é atribuída a Júlio ou a Marco António, Marco António Costa, é uh, ou há eleições no país ou há eleições no PSD. E, a meu ver, esta é a explicação para que. Ele já negou várias vezes. Bom, está bem, mas se negou, fez mal, porque é uma boa explicação <risos> e parece-me que tem potencial uh, de explicação da realidade. Porquê que o PSD uh, está uh, mal? mal no sentido que não está como devia estar. Eu, eu diria que o PSD tem cometido todos os erros possíveis. É difícil. É, é muito é muito difícil de compreender. E, na verdade, o que me parece é que os portugueses estão, basicamente, estavam à espera de um pretexto qualquer. Um pretexto mais simples possível para votarem no PSD. No fundo, as pessoas querem só que lhes dêem um pretexto. E dizer, ainda não têm. Não conseguem. Não conseguem ter o pretexto e o PSD não nos consegue dar o pretexto. Pelo contrário, todos os dias faz os possíveis para as pessoas não terem esse pretexto, é isso que explica. O que é que, quais são os problemas? Eu diria que em primeiro lugar a percepção de que o PSD tem uma liderança é, pouco preparada é, e é, que não está à altura é, do momento é, e é, o facto de Passos ser visto como alguém que tem no seu currículo e, no, e o currículo confunde-se com o currículo político é, é, o facto de ter sido líder de uma juventude partidária e de ter todas as características e todos os traços típicos de um líder de uma juventude partidária, até no modo como gera cotidianamente o processo político. E é, isso é, tem-se tornado muito evidente e afasta é, as pessoas. É, em segundo lugar, é, um partido dividido. Há uma coisa que as pessoas valorizam muito, é a capacidade de unir os partidos. É, e o que temos, por estranho que possa parecer, é, de um lado... Um partido em queda, em declínio eleitoral, em declínio da de afirmação política ao é PS Mas unido um e um partido em exceção, em ascensão, com uma dinâmica de vitória completamente fragmentada. O espetáculo que nós tivemos esta semana das recusas, dos convites, é, é, é muito revelador. porque
0: Marcos Mendes, uh, António, António Capucho, Luís Filipe e Neses
1: uh, e Fernando Nogueira. Um, Nogueira? Sim, Nogueira. Fernando
2: Nogueira. Sim, estava. Tá. Fernando Nogueira um... não, é que é um ex-líder. Não, mas é, o Fernando Nogueira está a fazer uma. Mas, estou, da mas isso é relevante também.
1: Mas o que acho revelador nisto é: primeiro, é, numa dinâmica de vitória, não ter sido possível acomodar estas pessoas todas. E mais grave, a meu ver, é que as pessoas sintam necessidade de vir revelar que isso negaram, é que é que negaram sim, convites é porque pública. isso significa que se querem eh, distanciar de, já de e de marcar, marcar desde sim. já e portanto isso é muito revelador é que ninguém quer aparecer associado eh, a passo Escolho nesta fase um mês e meio ou dois meses das eleições ninguém quer aparecer associado ao líder que, provavelmente, que tinha todas as condições para ganhar eu disse aqui há semanas que o céu está limpo não há vento nenhum só que Pedro Passo não tem asas para voar e toda a gente está a perceber isso. Portanto, liderança frágil, partido dividido e, finalmente, a questão programática. O que é que o PSD tem feito? Tem, eh, por umas vezes, apresenta eh, medidas ou grandes princípios programáticos e na lógica de toca e foge, uhum. rapidamente, como aquilo é tudo muito eh, segmentado, sem coerência, eh, pouco sólido, pouco estudado, apresenta e retira. Apresenta e retira a sucessão de, de medidas desse género, tudo consolidado naquele memorável processo da revisão constitucional de há um ano é revelador disso, ou seja, aquilo é ver se pega, não pega retira ver se pega, não pega retira, atirar o barra à parede e ao mesmo tempo que atira o barra à parede e mostra incoerência pouca preparação, pouco estudo pouca aprofundamento das medidas ao mesmo tempo, quando se percebe alguma coisa do que quer fazer é muito distante daquilo que os eleitores e os portugueses esperam uhum. uh, que sejam as políticas públicas. E, no não estou fazendo um juízo valorativo nem sobre o que os portugueses pensam, nem sobre o que o PSD propõe. O problema é que o PSD nem sequer se agarra àquilo que propõe. E, portanto, mesmo que quisesse liderar o processo... Oh, Desculpa-lá só recordar uma coisa que foi o pedido de desculpas de passo Coelho. O pedido de desculpas de passo Coelho é muito, a meu ver, uh, um traço de personalidade política. Porquê? Porque se passa a escolha, acredita naquilo que faz em cada momento, não pede desculpas, convence, mobiliza as pessoas. Não se, não, não se pede desculpas, o que espera? Um líder político faz uma coisa porque acha que é o que deve fazer e convence as pessoas que é aquilo que deve fazer. E se acredita que deve privatizar totalmente, por absurdo, o Serviço Nacional de Saúde, ou acabar com a escola pública, ou quer que seja, agora estou a, a, a dar exemplos extremos, convence o eleitorado disso. Não tem uma postura de medo e de toque e foge. Uns dias quer privatizar a Caixa Geral, pois já não quer bem, depois já é só é uma parte, depois já não é outra vez. Isto é que não pode ser, porque isto dá uma imagem de instabilidade programática que é devastadora. E, portanto, é isto que explica que o PSD, com estas circunstâncias, com o, o primeiro-ministro fragilizado, o PS em queda, o desemprego acima dos 10%, o produto em recessão, resgate financeiro, o PS perde a narrativa porque diz que não queria governar com o FMI. Com tudo isto... As sondagens com o trabalho de campo feito a seguir mostram o PSD em declínio e o PS em que Mó... em... Isto é absolutamente extraordinário. Pedro Marcos Lopes. Eu agora também
2: queria falar um bocadinho, porque uh, há, há aqui um erro que eu, eu há um erro que eu não percebo. Uh, quer dizer, posso entender, custa-me entender, que é um líder ouvir um não. Um líder, um primeiro-ministro, um líder de um partido nunca tendencialmente eu nunca vi o, o presidente Cavaco Silva ouvir ou não e provavelmente ele já ouviu muitos não vieram ficar para fora não vieram cá para pois. fora porque teoricamente um líder manda alguém falar. Mas, Pedro, aqui não houve sequer fugas de informação. Eu sei. os próprios, próprios, próprios... Não, não mas, não, é, não, mas porque, não, mas há sempre a possibilidade. Há sempre a possibilidade. De alguém dizer. Mas foram assumidos. Alguém dizer que não. Há pessoas que eu percebo que tenha vindo cá para fora do Dr. Manuel
1: Ferreira Leite. Eu percebo que o Dr. Passos Coelho. E Marques Mendes, depois do convite. Não, não, não. No não, não, não o Dr. Passos, do Passos, Passos Coelho é
2: viu-se na obrigação, e eu acho que bem, de tornar público o convidado Manuel Ferreira Leite. E, eu sim, estou para é ser um caso, e são outros casos diferentes Foi, isso era para marcar a sua posição e para marcar sim. a distância da, da, da última situação eu acho muito bem, Marques Mendes e Luís Filipe custa-me muito a entender muito a entender, mas enfim o nome que tu querias dizer era António Capucho, Pedro, há um bocadinho bom, agora queria falar e, do, das suas reservas que uh, quer dizer a, a situação é, é, é de facto extraordinária, porque se há coisa fundamental na democracia é a alternância no poder. Nós todos que aqui estamos, os três, mas o João Félix, para ir ali por trás do vidro a gravar, têm a perfeita noção de que é preciso mudar as coisas. A democracia é feita dessa mudança. Isso é fundamental. Eu não tenho, não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu gostava muito, gostava muito que o PSD ganhasse. Eu, quer, eu quero que o PSD ganhe. E acreditas que daqui até 5 de
0: junho uh, deixe... exista esse tal pretexto de que eu falava acabo isso. Eu quero
2: que o PSD ganhe porque acho isso importante. E mais do, que, mais do que tudo, é preciso que o PS seja penalizado por aquilo que fez e por aquilo que não fez. Isso é vital em democracia. De facto, além de ser insólito, como o Pedro já disse, que um governo que tem o desemprego a de 12%, 11%, num onde onde país onde estamos a passar de dificuldades diabólicas, onde tivemos que chamar o FMI, enfim, com a devida vénia ao, ao professor Cavaco Silva, seu Presidente, peço desculpa de utilizar o termo, tivemos, tivemos de chamar o FMI, onde a situação social é verdadeiramente dramática, onde a nossa banca está com dificuldades brutais para se capitalizar. Portanto, este foi o país, ok, ok, crise internacional. Mas isto foi o país que o PS construiu nos últimos 15 anos. Foi este o país. E, portanto, todos nós queremos mudar. Queremos mudar. E como não queremos mudar para situações loucas de PCPs e blocos de esquerda que não querem fazer parte da solução, e mas querem agravar ainda mais o problema, nós só temos uma solução, seria o PSD que era a alternativa. Isso é vital que aconteça numa democracia. Portanto, é fundamental que Passos Coelho e a sua equipa de uma vez por todas, peguem nas coisas e mostrem que têm uma alternativa ao país. Porque isso é o que toda a gente quer. Isso é o que toda a gente quer. Isso é fundamental. Nós não podemos... Eu, 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 eu francamente, eu, eu, eu não percebo se dia 5 nós vamos estar aqui a comentar, o Pedro lá de longe a comentar para aqui e, e eu aqui sentado. E se eu dia 5 ver... Enfim, se os resultados forem o PS ganhar, eu tenho o maior choque dos maiores choques que eu, que eu, vi, que eu tive na minha vida política. Eu, eu, eu tenho... Era um choque brutal. Eu digo, eu... Mas é preciso que o PSD nos dê razões a, aos outros, porque eu quero, e provavelmente até vou votar no PSD, não tenho vergonha de o dizer, mas é preciso que nos dê razões eu tenho, para isso.
0: nós temos a encomendado um desfavorejador para o Pedro Marcos Lopes? Para <risos> é melhor, é melhor.
1: É melhor. <risos> <risos> Nunca fiando... Uh, não, eu, eu, tenho dito, eu tenho dito que nós vamos ter, uh, temos aí o FMI, o FEF, ou seja, o BCE, a Comissão, uh, mas uh, começamos a... O senhor uh, com, com o nome de jogador de futebol
2: dinamarquês.
1: <risos> não, começamos a ter uma fortíssima probabilidade, de, a partir do dia 5 de junho, termos os departamentos de Ciência Política das melhores universidades do mundo a deslocarem-se para Portugal para explicar o caso excepcional de Portugal, porque, quer dizer, o que está a acontecer aqui é inexplicável e, portanto, será motivo é, de análise profunda porque não é possível explicar o que, que se
0: tem passado. Vamos, vamos avançando. Uh, Cavaco Silva, neste no fim de semana que passou, teve um apelo estranho falou em imaginação uh, a propósito do empréstimo intercalar, uhum. que era uma coisa que, entretanto, já tinha sido uma solução, que já tinha sido rejeitada um, quase formalmente pela Comissão Europeia. Uh, entrou da pior forma no jogo.
1: Cavaco da República Silva, tem sido um desastre. É mais, um, é mais um,
0: desastre. Ele disse isto horas depois. De eu pergunto. Ter -te que a isso, a
1: imaginação, quer dizer, nem vale a pena comentar. Um presidente da República que, que num contexto desses, tendo além de mais, parece-me que invocou sempre o seu passado de professor de finanças. Uh, e portanto tem alguma experiência até porque foi o Ministro das Finanças uh, que esteve uh, em exercício imediatamente antes de vir o FMI uh, da última vez que esteve cá uh, e teve uh, algumas responsabilidades nisso na, na condução da política uh, orçamental da altura uh, alguém que tem essa experiência uh, que uh, faça uma declaração dessas mas o que me parece mais grave é que eu pergunto-me se um Presidente da Lei Pública não serve para ter uma intervenção moderadora Uh, num contexto destes. No fundo, auxiliar o país a ultrapassar os bloqueios institucionais e políticos que tem, serve exatamente para quê? É que, é que nós não temos Presidente da República. Uh, temos uma figura que faz uns discursos sobre o Estatuto dos Açores, sobre e-mails uh, em Belém, sobre escutas sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, portanto, isto são os assuntos que interessam ao Presidente da República. Porque, sobre os assuntos que são importantes, o Presidente da República, nos últimos seis anos e tal, nada disse. E a ausência e, e, a, e a não participação e a, não, a ausência de capacidade de intervenção, de mudar intervenção antes, quer dizer, o Presidente atuou como notário ao longo do último hum. ano e meio, porque foi também responsável pela situação política que nós tivemos de, de, de permanente espectro de ingovernabilidade. E agora não tem nada a fazer nem nada a dizer. Serve exatamente para quê? Qual é o papel dele? Uh, está diminuído politicamente, mas porquê? Uh, quer dizer, eu não, eu, não, eu não confesso que não consigo perceber exatamente o que é que pretende o Presidente. Eu acho que o Presidente, e eu sou muito sincero nisto, é a opinião que tenho já há bastante tempo sobre o Cavaco Silva, é um excelente gestor uh, da sua agenda pessoal e da sua agenda política. E quando é necessário, e quando os interesses do país convergem com a sua agenda pessoal e agenda política, ele age em conformidade. Quando assim não é, meus amigos, o país não suporta mais dificuldades. Uma frase espantosa dita no discurso de tomada de posse, que configura uma coisa de uma irresponsabilidade tremenda para alguém que sabia que é, eram precisas mais... Limi há limites para os sacrifícios, que mais mais sacrifícios comum dos cidadãos. Para alguém que sabia que eram precisos mais sacrifícios, que sabia que havia equipas do BCE e da Comissão em Portugal a trabalhar com os ministérios e, portanto, o que estava em causa não era, certamente, aumentar pensões e subir salários. Hum. E quem diz isto, naquele contexto, e faz uma afirmação dessas, quer dizer, faz parte e junta-se uh, a todos os outros atores políticos que têm enormes responsabilidades na situação em que nos encontramos. Mas, mas, mas... Nós
2: temos que... Há um princípio político vital, fundamental, em todas as sociedades que é uh, a responsabilidade. As pessoas têm que se responsabilizar por aquilo que dizem e por aquilo que fazem. E o Presidente da República tem, tem passado por, uh, pelo seu mandato como Presidente da República, não como Primeiro-Ministro, porque eu acho, continuo a achar que ele foi um excelente Primeiro-Ministro, provavelmente o melhor Primeiro-Ministro que tivemos desde o 25 de Abril, provavelmente não, foi mesmo, na minha opinião, mas como Presidente da República tem sido o oposto uh, daquilo que foi como Primeiro-Ministro, tem sido, de facto, uh, tem tido atitudes que não são explicáveis. Uhum. E quando eu falo da responsabilidade, quero dizer isto. Eu espero que o Presidente da República, em alguma altura, neste processo... Diga qualquer coisa. Não, diga para já uma coisa. O que é que ele queria dizer com aquilo de que não podemos pedir mais sacrifício aos portugueses? Quem é que vai assinar o documento? Quem é que vai dar a cara? Mas, Quem é na altura em que não sobre
1: se isso, não que esta semana, na tomada de posse do, dos representantes da República nos Açores, na Madeira, o Presidente da República já falou nos sacrifícios e que era uhum. preciso distribuir mas, não, os sacrifícios. Não, não, bem, ah, eu, melhor os sacrifícios. Eu, eu sei o
2: que é que ele falou. Portanto, mas eu agora espero, mas agora espero, já passou. espero, é que ao contrário, eu, por exemplo, eu, eu percebo, há, há bocado, estávamos a falar do pedido de desculpas do, do Passos Coelho, do pedido de Passos Coelho, a, 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 quando ele pediu desculpa, eu na altura e agora continuo a achar eu também acho que não se deve pedir desculpa em política mas naquela altura acho que fazia sentido e mostrou algo que Passos Coelho trazia e que eu espero que ainda traga para a política portuguesa que era honestidade dos gestos honestidade nos gestos dizer que se errou quando se erra e não esta coisa que nós vemos de José Sócrates, que sabe que erra, faz sistemáticos erros, ele sabe que os faz e é incapaz de os reconhecer. Ainda hoje, deixa-me só acabar, ainda hoje José Sócrates não é capaz de dizer, uma única vez, que errou. Não é capaz, é uma impossibilidade. É uma impossibilidade. O José Sócrates ainda hoje, estamos completamente na miséria, perdoem-me o termo, e José Sócrates acha que fez tudo bem. Quer dizer, e quando passa ele, disse que pedia desculpa, eu tomei aquela tudo muito bom. Muito bem.
1: Agora, e por isso... Begar e pedir desculpa são irrar, coisas diferentes.
2: Não, não. Não, desculpa. E quando serra deve-se pedir desculpa, na minha opinião. Mas aí o propósito era outro. Agora, eu espero, e voltando à responsabilidade e ao Presidente da República, que o Presidente da República uma vez venha de fazer uma declaração de ser Peço desculpa por ter dito aquilo. Peço desculpa por vos ter tentado enganar. Isso é grave. Pegando no imposto... Não, eu tenho que falar do empréstimo intercalar. Não, tenho que falar do empréstimo intercalar. Imaginação. Não, porque, olha, eu, eu, de facto, não sou propriamente um especialista em economia. Nem, nem, nem ando propriamente por aí a dizer... Mas isto tem a ver com a economia. Não não, não, não tem a ver com o empréstimo intercalar. Nem sim, sim. sim, sim, não tem a ver com a economia, mas tem a ver com o conhecimento dos instrumentos não, não. e dos mecanismos, mas eu não, não percebo. Há muita gente, agora há económicos por todo o lado, enfim, mas eu não, não sou. Não sou sou um, um, triste, um triste MBA nesse aspecto. E, portanto, não sei nada de economia. Mas fui, fui investigar, fui perguntar a quem sabe o que era isto do empréstimo intercalar, além disto ser económico também deve estar. E o que me dizem as pessoas, pessoas de economia, pessoas de gestão, pessoas que conhecem os documentos, nunca ninguém ouviu falar de tal coisa... Empréstimo intercalar é uma coisa que não, não existe. Mas assim só
1: contrapartidas.
2: Teoricamente, que, dizer, o que, o que eu não percebo é? porque é que se insiste nesta a história. Porque
0: é emprestem aí qualquer coisinha. E, e que a depois logo a seguir assim logo fala de, logo das ver. contrapartidas. Depois é que se vê. Por isso tem algum eu, sentido.
2: Eu, eu já vi, eu já vi. Eu disse, mas o que é que e é este empréstimo intercalar?
1: Porque, quando eu ouvi falar dele, eu dizer, Deve haver Sim, aqui. Basicamente a ideia é que nós não conseguimos comprometermos com nada, deem para cá algum dinheiro que daqui a um mês espreme, e meio, quando já nos 5, 5 de junho. Eu quando,
2: ouvi, eu quando ouvi disse há aqui qualquer coisa que está errada, portanto eu vou perguntar. Eu não sabia. Mas afinal não há. E continuamos com esta insistência. E depois. É uma coisa terrível. Eu não tenho a visão que o Pedro da e Silva tem de Cavaco Silva. Eu achei que tem, acho que tem sido. Acho que não tem sido dois bons mandatos, mas não tem esta visão tão negra de Cavaco Silva. Mas há uma coisa que me custa muito. Já é a segunda ou terceira vez que Cavaco Silva não se dá ao respeito em termos internacionais. E depois houve aquilo que não quero ouvir. E depois
1: não se deu respeito junto a um chefe de Estado que agora é conhecido por roubar a caneta. <risos> Exatamente. <risos> <risos> vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É claro, que, que foi apanhado é por roubar uma caneta. É e esta história do
2: imaginação. É a imaginação. Temos que ter imaginação. Bem, é isto para já. Para boca de se imaginação. É a imaginação, é imaginação, é imaginação, é imaginação, pensei que de repente, agora, para tirar este dramatismo, à altura pensei que havia, havia um, um grupo nos anos 80 ou nos anos 70 que era os Imagination, que isto era just an illusion. Na altura <risos> achei que ia haver ali um vamos, acontecimento musical. Vamos avançando o PSD divulgou
0: esta semana os 18 cabeças de lista para as eleições de 5 de junho. A hora que gravamos este programa e a culpa é do a Dom e Silva. Não sabemos ainda a composição, a composição das listas. A ver vamos se há aqui um nome que não vai obrigar Pedro Passos Coelho a confessar que errou. Fernando Nobre é o número um por Lisboa e tem a promessa de chegar a Presidente da Assembleia da República se o PSD vencer as eleições. Pedro Adão e Silva. Já sei que ficaste surpreendido
1: quando... Não, fiquei surpreendido. Não, fiquei muito surpreendido. Eu, eu <risos> fico surpreendido, e deixem me dizer qualquer coisa, sobre o que se passou nas presenciais. Eu, quando o Fernando Nobre teve aquele resultado, de 15% nas últimas presidenciais deixou-me muito surpreso. 600 mil votos, é, bem. E não, é, a tenho. sensação que eu fiquei, e aquilo que me parece que é a leitura possível do que se passou nas presenciais, é que se o Gato Mickey se candidatar é uma eleição em Portugal, e tiver uma linha programática suficientemente confusa, incapacidade de expressão, mas, no fundo, tiver eh, sistematicamente eh, afirmações contra os partidos e contra o sistema político, pode bem ter eh, 10%. Eh, porque o terreno está fértil eh, para que quem ataque e parodie como o senhor da Madeira aos partidos tenha bons resultados hum. eleitorais. E os partidos têm todas as responsabilidades nisso, aliás. Eh, o que se tem A cacofonia desta semana eh, é a prova de que os partidos não perdem uma oportunidade <risos> para que o discurso contra os partidos e contra a política sem consome. E, portanto, dito isso, é normal que alguém que tenha como uma base programática isso tenha bons resultados. E o que me surpreende, nós sabíamos até há 15 dias que Fernando Nobre dizia cobras e lagartos dos partidos. Hoje sabemos outra coisa, é que o problema dos partidos é que nunca o tinham convidado para um cargo à altura da sua figura. O convidando não lhe tinham oferecido, oferecido o, o cargo adequado. É o, é ele... o problema era só esse, porque pelos vistos não há nada de estrutural e de grave, porque bastava convidarem ele individualmente e que a coisa se resolvia. Do lado dos partidos, isto é péssimo. Eu não tenho nada, eu acho que têm sido ditas contradições, Fernando Nobre já disse isto e aquilo e aquilo outro, e quando começar a dar entrevistas, o que dirá? É... é... Já disse, e que isso é um problema. Não, isso até o PSD com isso até mostra que tem pluralismo e tal. Não, o problema não é esse, é com os partidos. Quando eh, pescam a linha eh, e cooptam estes independentes assim individualizadamente, o que estão, por um lado, a fazer é dar razão à crítica. Porque... Que eu saiba, num problema eh, dos partidos portugueses e da forma e dos partidos em geral, no, nas democracias ocidentais e da forma como se relacionam com os cidadãos e da visão que as pessoas têm sobre os partidos tem a ver com a capacidade de recrutar A, B, C ou a D só porque hum. são notáveis. Não tem a ver com isso. Tem a ver com fatores estruturais e, portanto, isto não resolve nada. Aliás, daqui a pouco tempo teremos Certamente mais uma desilusão, porque Fernando Nobre, eu temo bem que não seja eleito, mesmo que o PSD tenha maioria, que não seja eleito-presidente da Assembleia da República, o voto é secreto e não estou a ver. E, portanto, podemos ter aqui um incidente e, como ele já disse, aliás, numa prova de grande humildade democrática, que só eh, manter-se-á deputado se for eleito-presidente, teremos aí um incidente. Mas, portanto, Fernando Nobre rapidamente será colonizado nada de estrutural eh, mudará. E com isto os partidos estão sempre a evitar responder eh, às causas estruturais que levam a que as pessoas não confiem e não se vejam nos partidos, que são eh, imensa incapacidade de representar o conjunto da sociedade e representar é organicamente, não se representa a sociedade, as pessoas, os grupos, os interesses, Conotáveis. com notáveis com, com relações fulanizadas, por um lado. E depois, aquilo que falávamos há pouco, aliás, em relação ao PSD, que é processos de elaboração programática das políticas que sejam mais estáveis, mais previsíveis, que, mais, que envolvam mais pessoas e que, no fundo, não estejam sistematicamente a violentar aquilo que as pessoas esperam do próprio partido em que tendem a ter relações afetivas até. Hum. E isso, nada disso é feito. E, portanto, eu temo que isto produza dois resultados. Um é mais um problema para Passos Coelho. O outro resultado é frustrar as expectativas até daqueles que apoiaram até há 15 dias Fernando Nobre. Portanto, isto é uma solução perdedora para todos, e sobre o Fernando Nobre em particular, eu diria que é um pouco, pronto, se Fernando Nobre teve 15%, eu diria que o Gato Miquel pode com facilidade ter 10% numa eleição.
0: Pedro, Marcos Lopes, temos aqui um bom potencial para desgraça durante a campanha?
2: Bom, eu espero, muito sinceramente, que na direção do PSD, eh... enfim. Não dê propriamente o microfone ao Dr. Fernando Nobre em, cada, na, em todas as ocasiões que ele, ele quiser. Também não o podem manter calado durante uh, a campanha. Não,
1: não, não é sempre. Não é. podem fechar o Facebook dele. Eu não
2: gostei, eu, há uma parte que eu não gostei de ver foi Fernando Nobre a dizer que tinham ele e Passos Coelho tinham feito um programa, tinham elaborado os um dois programas. Presidente da <risos> da República. Pensado os dois juntos, não gostei de ver aquilo, porque quem manda no PSD é o Dr. Passos Coelho e o Dr. Passos Coelho e as suas equipas. E o Dr. Fernando Nobre é um candidato a deputado e cabeça de lista. Mas, enfim, portanto, começando, não tem possibilidade de pôr programas para a regeneração da vida parlamentar portuguesa. Para Fernando Nobre. Para Fernando Nobre. Eu acho que é de saudar sempre que alguém erra. Há bocado estava a dizer que o incomoda-me imenso que José Sócrates nunca tenha tido uma palavra um pedido de desculpas, um dizer desculpem e rei, Desta vez errei. E eu fico sempre contente, portanto tenho que ser coerente, quando as pessoas admitam, admitem que erram. E o doutor Fernando Nobre, esta, a aceitação desta candidatura é uma admissão de que errou. Errou quando dizia mal do político e dos políticos. Errou quando dizia, quando acreditava há dois anos que o Bloco de Esquerda é que era o partido onde ele se sentia bem e que partilhava os seus ideais. Portanto, errou noutras alturas, mas de errou. A cabeça? Errou, errou, errou... Isso, enfim, são fé diversas. Mas errou <risos> nessas duas, sobretudo. Errou quando dizia que era contra o político e contra os políticos cometendo uma grave atentado à democracia que era o que ele fazia, que foi o que ele fez durante a campan campanha eleitoral fez uma atentado à democracia porque quem diz mal dos partidos e dos, e dos políticos Diz mal da democracia, é bom que bem, Não é bem assim, mas quer dizer. Desculpa Há muitos motivos para é. ser crítico dos partidos. Não, 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 é, não, não é no tom que Fernando. É o que eu estou a dizer. Não, não é, estava que a coisa, dizer quem diz mal. Pronto, quem diz mal, quando eu digo quem diz mal, é quando põe em causa a utilidade dos políticos e quem põe em causa a utilidade dos partidos. Se calhar para mim mal, mas é isto. Quem diz mal, quem diz que a utilidade dos partidos dos políticos dos partidos é nula, é evidente que está atacar a democracia. Primeiro. Portanto mas regressou e já acha que os partidos são bons. Ótimo. Estamos conversando. Não ouvi isso ainda dito. Ó oh, Pedro, desculpa lá. Se candidata por um partido, do... é evidente. Se agora está dentro de um partido e vai concorrer por um partido, é evidente que já acha não, que os partidos têm algo a Não é muito fácil mérito. perceber o que o Fernando Bom, Nobre diz e pensa Mas isto é para Fernando Nobre? Bem-vindo. Bem-vindo aqui. Bem-vindo aos valores do PSD, bem-vindo ao valor, aos valores menos. de que o de, Estado de deve ser pequeno e não grande, como ele defendia, ou de, ou, ou aos valores de que devemos privatizar mais, aos valores de que nós devemos ter mais liberdade, bem-vindo a esses que são os meus valores e que, enfim, que devem ser também agora aos valores do Dr Fernando Nau. Portanto, repito, bem-vindo para o PSD. A ver, vamos...
0: Fica por aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos daqui por 15 dias depois de umas férias de Páscoa.